0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update. Es gibt wieder mehr junge RaucherInnen in Deutschland. Das ist ziemlich erstaunlich, weil der Trend eigentlich seit Jahren rückläufig war, vor allem bei jungen Menschen. Dass wieder mehr geraucht wird, hat nicht nur mit E-Zigaretten und Vapes zu tun, sagt Daniel Kotz, einer der SuchtforscherInnen, die an der aktuellen Raucherstudie beteiligt sind.
2: Und viele bringen das auch. Zusammenhang mit den vielen Krisen, die wir im Moment haben. Corona-Krise, Inflation, Klimakrise, Ukraine-Krieg so eine düstere Stimmung die da vielleicht herrscht, was Einfluss haben kann auf ein Gesundheitsverhalten.
1: Warum wieder mehr Menschen rauchen, das klären wir gleich. Außerdem sprechen wir über Corona. Bei uns hat man ja so ein bisschen das Gefühl, das ist gegessen, das Thema. Jetzt wird aber wieder über eine Testpflicht an Flughäfen diskutiert. Und einige von euch haben gewiss auch die Screenshots diese Woche gesehen vom Twitter-Beef zwischen Greta Thunberg und Andrew Tate. Der hat sich in den letzten Jahren vor allem dadurch einen Namen gemacht, dass er sich auf Social Media wirklich krass frauenfeindlich geäußert hat. Jetzt ist er festgenommen worden und da soll Greta Thunberg unbeabsichtigt zu beigetragen haben. Wer war nochmal genau Andrew Tate und weshalb ist er jetzt festgenommen worden, das klären wir jetzt als erstes. Am 30. Dezember, ich bin Chrissy Mockenhaupt. Hi, hi. Deutschlandfunk Nova. Frauenhass, Homophobie und Verschwörungserzählungen. Dafür steht der Ex-Profi-Kickboxer und Influencer Andrew Tate. Was jetzt noch hinzukommt, Menschenhandel und Vergewaltigung. Die Polizei hat Andrew Tate deswegen lange gesucht. Jetzt hat sie ihn in Rumänien gefunden und festgenommen. Dass die Polizei wusste, wo er war, dazu soll wohl auch Greta Thunberg unabsichtlich beigetragen haben. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Laura Hapke hat sich mit dem Fall Andrew Tate beschäftigt. Laura, was ist denn da genau passiert? Also die Polizei hat Andrew Tate
0: zusammen mit seinem Bruder Tristan in dem Haus des Ex-Kickboxers und Influencers in Bukarest festgenommen. Ihnen werden Menschenhandel, Vergewaltigung und die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen und gerade sollen sie dem Haftrichter vorgeführt werden, das berichten rumänische Medien. Das klingt auf jeden Fall heavy. Ja, das klingt heavy und es wird auch noch krasser. Zu dieser kriminellen Gruppe sollen neben Andrew Tate und seinem Bruder noch zwei Rumänen gehören. Zusammen hatten sie wohl das Ziel, in Rumänien und in weiteren Ländern Menschenhandel zu betreiben. Das hat die rumänische Behörde zur Bekämpfung organisierter Kriminalität gestern bekannt gemacht. Die Behörde, die konnte sechs Frauen schon ausfindig machen, die von ihnen sexuell ausgebeutet worden sein sollen. Und die Gruppe um den ehemaligen Kickboxer soll die Frauen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, um mit ihnen pornografische Inhalte zu produzieren. Und diese dann im Internet zu verbreiten,
1: teilweise wohl auch mit der Androhung von Gewalt. Die Polizei ermittelt ja jetzt schon seit längerer Zeit gegen die. Warum gab es denn erst jetzt diese Festnahme? Ja, die Untersuchungen, die laufen wohl seit April. Die Polizei
0: soll wohl aber auf den richtigen Moment für die Festnahme gewartet haben. Die beiden Brüder, die kommen aus Großbritannien, die leben jetzt seit fünf Jahren in Rumänien, aber sind wohl nicht immer so da. Und jetzt war es soweit. Und im Internet, da wird gerade auch schon spekuliert, ob so ein Schlagabtausch mit Greta Thunberg, der Polizei, diesen entscheidenden Hinweis auf den Aufenthalt als Ort von Andrew Tate geliefert haben soll. So und jetzt wird's richtig spannend, finde ich. Was bitte hat jetzt Greta damit zu tun? Also diese Woche wollte Andrew Tate Greta Thunberg mit einem Tweet provozieren. Darin ging es darum, wie viele dicke Autos er wohl habe und wie schädlich die eben fürs Klima seien. Da habe ich auch echt viele äh, Screenshots von gesehen im Internet. Ja genau und Greta hat auf diesen Tweet reagiert, sie hat gekontert und auf diese Antwort von Greta hat wiederum der Ex-Kickboxer mit einem Tweet geantwortet. In diesem Tweet war ein Video und in diesem Video hat er sich eine Pizza liefern lassen und auf dem Pizzakarton, da sieht man das Logo von der Pizzeria und dadurch soll die Polizei jetzt gewusst haben, wo der steckt. Genau, also das ist zumindest so eine Theorie, die gerade im Netz so rumgeht und die viele Medien auch aufgreifen, aber offiziell ist das nicht bestätigt und die wird auch in Frage gestellt, eine rumänische Seite die schreibt, dass die Polizei eben auf mehreren Wegen nach Andrew Tate gesucht hat, darunter eben auch
1: Social Media. Mehr ist aber stand jetzt nicht bekannt. Ich habe von Andrew Tate bisher noch nicht so super mega viel mitbekommen, außer dass der sehr misogyn ist und damit äh, viele andere Frauenhasser auf Social Media um sich geschart hatte quasi und irgendwann eben von Social Media
0: verbannt wurde, oder nicht? Das stimmt auch. Also Andrew Tate, der wurde auf YouTube, Facebook, Insta, TikTok und auch auf Twitter gesperrt. Eben wegen seiner Hassbotschaften. Damit hat er ganz klar gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Ein Satz, der zum Beispiel von ihm kommt, ist, dass Frauen die Verantwortung aushalten müssten, die sie haben würden, wenn sie
1: sexualisierte Gewalt erfahren würden. Ja, na klar, wahrscheinlich falsch angezogen, ne? falsch geguckt, ja. die Küche nicht aufgeräumt. Ne? Muss, man sich, muss man mit leben als Frau, klar.
0: Mega absurd und mega respektlos. Und für so eine Art von Misogonie ist Andrew Tate eben bekannt. Ähm, er verherrlicht so einen toxisch-maskulin, so möchte gern ultra-luxuriösen Lifestyle. Früher hat er als Profi-Kickboxer Weltmeistertitel geholt. Und dann ist er 2016 in der britischen Ausgabe von Big Brother rausgeworfen worden, weil eben Videos aufgekommen sind, die zeigen, wie eine Frau misshandelt haben soll. Und seitdem ist Andrew Tate als Influencer unterwegs, hat eine richtig große Reichweite mit Millionen von FollowerInnen. Und da im Netz als Influencer bedient er
1: sich auch gerne mal rechten Narrator, aus der Verschwörungsszene. Ganz kurz noch, wie kam denn jetzt dieser Schlagabtausch mit Greta auf Twitter zustande, wenn er ja eigentlich gesperrt war? Ja, das ist Elon Musk zu verdanken. Wem der, sonst?
0: Ja, er hat Andrew Tate äh, nämlich auf Twitter wieder kürzlich freigeschaltet.
1: Ja, vielleicht ist es aber bald auch wieder ruhiger um Andrew Tate auf Twitter, weil er einfach im Knast sitzt. Die Polizei in Rumänien hat ihn und seinen Bruder nämlich unter anderem wegen Menschenhandel festgenommen. Wenn ihr mehr über ihn, seine Misogynie und seine Verbindungen über die rechtsextreme Szene wissen wollt, dann schaut doch mal auf deutschlandfunknova.de vorbei. Da haben wir das alles nochmal für euch zusammengefasst. Deutschlandfunknova Update. In meinem Freundes- und Bekanntenkreis macht's kaum noch jemand und auch auf der Arbeit sehe ich viel seltener Leute, die es machen als früher. Rauchen, das machen seit Jahren insgesamt immer weniger Leute, gerade auch unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ist der Trend rückläufig. Deshalb erstaunt das Ergebnis einer aktuellen Studie, die DEBRA-Studie, die regelmäßig repräsentativ Menschen in Deutschland zu ihrem Rauchverhalten befragt, zeigt einen sprunghaften Anstieg bei jungen RaucherInnen. Da spreche ich jetzt drüber mit Professor Daniel Kotz, Suchtforscher an der Uni Düsseldorf und an der Studie beteiligt. Guten Tag, Herr Kotz.
2: Ja, hallo, und guten Tag.
1: In welcher Altersgruppe wird denn jetzt konkret mehr geraucht als in den letzten Jahren?
2: Eigentlich in allen Altersgruppen. Bei den Erwachsenen beobachten wir das schon ein bisschen länger, seit gut anderthalb Jahren, dass die Zahlen langsam ansteigen, kontinuierlich. Bei den Jugendlichen und bei den jungen Erwachsenen 18 bis 24 haben wir uns das jetzt mal genauer angeguckt und das Jahr 2022 verglichen mit dem Vorjahr. Und da sehen wir auch in diesen Altersgruppen einen recht starken Anstieg.
1: Wie viel Prozent der Bevölkerung sind jetzt insgesamt RaucherInnen?
2: Also bei den 14- bis 17-Jährigen haben wir einen Anstieg von 9 auf 16 Prozent aktuell gemessen und bei den 18- bis 24-Jährigen von 36 auf 41 Prozent ungefähr. Mhm.
1: Seit gestern ist ja viel über Ihre Studie zu lesen, vor allem eben, dass es viele neue junge RaucherInnen gibt. Aber man muss ja sagen, die Befragten sind jetzt überwiegend doch etwas älter. Also nur zweieinhalb Prozent der Befragten zum Beispiel sind 14 bis 17, nur achteinhalb der Befragten zwischen 18 und 24. Wie aussagekräftig sind denn die Zahlen über das Rauchverhalten jüngerer Menschen?
2: Natürlich bilden wir immer die Gesamtbevölkerung ab und die meisten Menschen in Deutschland sind erwachsen. Und ein kleinerer Teil ist jugendlich oder sind junge Erwachsene. Das ist völlig richtig und deswegen gibt es bei Prävalenzzahlen, also bei Prozentzahlen, wie viele Menschen rauchen, in jeder Altersgruppe immer auch statistische Unsicherheiten, so, das sind natürlich Schätzwerte, weil wir ja nicht alle Menschen befragen können. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass das so ein bisschen schwanken kann. Also es kann, jede Zahl kann leicht unter, aber auch überschätzt sein.
1: Okay, aber das heißt, wir können schon sagen, das ist schon relativ nah dran an dem, wie es auch wirklich ist.
2: Das würde ich sagen, das ist zumindest die beste Schätzung, die wir aktuell haben. Mhm. Und weil wir das immer auf die gleiche Art und Weise machen. Und wir haben über Jahre eine relativ stabile Zahl gefunden und sehen jetzt doch einen recht starken Anstieg. Und das geht einher mit einem Anstieg auch bei den Erwachsenen. Glauben wir, dass wir hier doch auch bei den Jugendlichen jetzt eine Änderung gefunden haben.
1: Hm. Wie erklären Sie sich denn diesen Anstieg? Hat das auch was zu tun mit E-Zigaretten, E-Shishas und Vapes?
2: Ja, darüber lässt sich natürlich spekulieren, woher das kommt. Ich kann mir verschiedene Gründe vorstellen. Zum einen, was ich gerade sagte, sehen wir bei den Erwachsenen schon einen Anstieg. Und es ist jetzt da nicht ganz überraschend, wenn die Erwachsenen mehr rauchen, dass das irgendwann auch rüberschwappt auf die Jugendlichen und auf die jungen Erwachsenen, weil die sehen natürlich auch, was andere machen. Rauchen passiert ja immer in einem sozialen Umfeld. Das ist jetzt so ein bisschen Zeitverzögert vielleicht aufgetreten. Das könnte ein Faktor sein. Und insgesamt sehen wir auch bei anderen Verhaltensweisen, Alkohol trinken und so weiter, dass sich was geändert hat, dass es mehr konsumiert wird. Und viele bringen das auch in Zusammenhang mit den vielen Krisen, die wir im Moment haben: Corona-Krise, Inflation, Klimakrise, Ukraine-Krieg, so eine düstere Stimmung, die da vielleicht herrscht, was Einfluss haben kann auf ein Gesundheitsverhalten. Und das Thema E-Zigaretten, auch da haben wir einen sprunghaften Anstieg jetzt festgestellt. Und das sind beides Nikotinprodukte. Da kann es natürlich einen Zusammenhang geben.
1: In den Niederlanden sind ja für E-Shishas mit Geschmack. Gibt es ein Verbot ab Herbst 2023, also wenn die nach so Banane, Kirsche oder sowas schmecken, bringt sowas aus Ihrer Sicht was?
2: Ja, also ich glaube, die Niederlande machen das, weil sie ein ähnliches Problem haben wie das, was wir jetzt auch in Deutschland sehen. Nämlich, dass diese E-Zigaretten, vor allem diese Einweg-E-Shishas, dass die jetzt doch vermehrt von Jugendlichen konsumiert werden, die vielleicht sonst gar nicht Tabak rauchen. Also ich muss vielleicht vorne wegschicken, dass für starke Tabakraucher, die jahrzehntelang geraucht haben und die es unheimlich schwierig finden, mit dem Rauchen aufzuhören, kann die E-Zigarette ein Mittel zum Ausstieg sein. Und dazu haben wir auch schon mal Daten publiziert, dass das wirksam sein kann, dass das Menschen hilft, mit dem Tabakrauchen aufzuhören, wenn sie vollständig umsteigen auf eine E-Zigarette. Und das machen die Tabakraucher natürlich auch, weil sie einen speziellen Geschmack finden können, der ihnen besonders gut gefällt. Und vielleicht ist das zufälligerweise auch Bananengeschmack bei dem einen oder anderen. Ähm, das muss man berücksichtigen, das ist natürlich, da fällt natürlich etwas weg an mhm. Aromavielfalt für diese Zielgruppe. Aber ich, es gibt einen relativ großen Kollateralschaden, meiner Meinung nach, bei den äh, Jugendlichen, und äh, da zielt die Industrie natürlich darauf ab, dass da viel konsumiert wird über solche Geschmacke, die Aromen, die da drin sind, und äh, da das wollen, glaube ich, die Niederländer Länder verhindern dass gerade die Jugendlichen diese Produkte rauchen durch das Verbot solcher Aromaschoffe.
1: Sagt Daniel Kotz, er ist Suchtforscher an der Uni Düsseldorf. Er hat uns die neuesten Zahlen zum Rauchen erklärt bei Deutschlandfunk Nova, weil gerade auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist das wieder angestiegen. Da wird wieder mehr geraucht und gedampft. Deutschlandfunk Nova. Update. Durch China rollt gerade eine Corona-Welle. Trotzdem will die Führung in Peking nach dem Ende der Null-Covid-Strategie auch Reiseregeln aufheben. Regierungen weltweit machen sich Sorgen, dass sich so neue Varianten des Coronavirus verbreiten könnten und quasi die Pandemie wieder voll zuschlägt. Jetzt kommt auch in mehreren europäischen Ländern die. Testpflicht für China-Reisende zurück. Jan Bungatz aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Gefordert wird das ja zum Teil auch in Deutschland.
3: Ja, etwa vom deutschen Vorsitzenden des Weltärztebundes und auch aus der CDU kommt die Forderung, dass sich Einreisende aus China wieder auf Corona testen lassen müssten. Nach den USA, Indien und weiteren Ländern haben in Europa jetzt auch Italien und Spanien angekündigt, diese Testpflicht wieder einzuführen. Alternativen ist ein Impfnachweis möglich. Wenn wir uns mal erinnern, das galt so ähnlich bis vor ein paar Monaten ja auch noch für Reisende aus Deutschland. Deswegen verweist etwa Spaniens Regierung auch darauf, dass das für die Flughäfen ja keine große Umstellung sei, die Testpflicht wieder einzuführen.
1: Aber die Bundesregierung ist bisher dagegen.
3: Ja, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält das nicht für notwendig, wie er sagt. Denn die Corona-Varianten, die sich gerade in China ausbreiten, seien bisher bekannt. Es sind vor allem Omikron-Subvarianten. Lauterbach will aber schnell reagieren können, falls neue, besorgniserregendere Varianten auftreten.
4: Auf der anderen Seite können wir andere Varianten nicht ausschließen. Und um diese frühzeitig erkennen zu können, werden wir die Flughäfen in Europa engmaschig überwachen.
3: Ja, Variantenmonitoring nennt Lauterbach das. Dabei soll also nicht nur getestet werden, wie bei der pauschalen Testpflicht, sondern nach einem positiven Test wird im Labor auch analysiert, welche Corona-Variante hinter der Infektion steckt. Mhm.
1: Und wie soll das ablaufen? Dann müssten China-Reisende an den Flughäfen ja doch getestet werden.
3: Müssten sowohl, aber dann eben nicht alle, eher so stichprobenartig vermutlich. Lauterbach hat zum Beispiel vorgeschlagen, gezielt einen bestimmten China-Flug dann jeweils zu testen. Die Umsetzung ist aber noch nicht klar. Lauterbach zufolge wird das Variantenmonitoring zurzeit vorbereitet und er will sich da auch mit seinen europäischen Kolleginnen und Kollegen absprechen.
1: Spanien und Italien sind aber jetzt schon mal vorgeprescht. Warum denn das?
3: Naja, die verweisen auch darauf, dass aus China verlässliche Angaben fehlen. Seit Anfang des Monats, die Corona-Maßnahmen gelockert wurden, soll sich ja fast ein Fünftel der Bevölkerung da angesteckt haben innerhalb weniger Wochen. Entsprechend problematisch war die Lage wohl zum Teil in den chinesischen Krankenhäusern. Aber bestätigt sind diese Infektionszahlen nicht. Und Lauterbach findet auch, die Variantenüberwachung in China reicht nicht. Deswegen ja auch sein Plan für das Monitoring an den europäischen Flughäfen. Jetzt sollte übrigens in China doch eine besorgniserregende Variante entdeckt werden, dann hat die Bundesregierung weiterhin die Möglichkeit, das Land als Virus-Variantengebiet einzustufen. Und dann würden wieder Quarantäne und Testpflicht und so weiter gelten. Zurzeit ist aber kein Land weltweit so eingestuft.
1: In China breitet sich nach dem Ende der Null-Covid-Strategie das Coronavirus richtig krass aus. Mehrere Länder auch in der EU verlangen deshalb jetzt wieder Tests von China-reisenden. Die Bundesregierung will dagegen gezielt nach neuen Virusvarianten suchen, die Infos hatte Jan Bungartz. Deutschland.nova Update Über Weihnachten und manchmal auch noch bis über Silvester hinaus fahren ja viele wieder zurück in die Heimat zu den Eltern. Viele treffen sich auch zum Beispiel am Heiligmorgen oder einen Tag davor mit ihren FreundInnen aus der Heimat, wenn da schon mal alle zusammenkommen. ne? Und dann, wenn man wieder zurück nach Hause fährt, dann ist da plötzlich irgendwie so eine... Ja, so eine kleine Leere, wenn man dann zum Beispiel wieder in der kleinen Azubi-Butze sitzt oder im kleinen WG-Zimmer. Wie gehen wir damit um, wenn wir nach Weihnachten oder im neuen Jahr wieder in den Alltag zurück müssen und vielleicht sogar so ein kleines bisschen Heimweh bekommen? Deutschlandfunk Nova Reporter Jan Dahlmann hat sich das mal angeguckt.
4: Driving home for Christmas. Das ist ein Gefühl, das viele von uns kennen. Vorfreude auf die Familie, die Freunde und das alte Zuhause. Aber dann, ein paar Tage später, das Driving Away from Christmas. Das gibt's ja leider auch. Da gibt's dann keine schnulzig schönen Songs drüber. Denn da fahren wir wieder weg von Familie und FreundInnen. Auf der einen Seite kann das natürlich auch schön sein, denn sind wir mal ehrlich, Weihnachten kann auch stressig sein. Das sagt auch Hannah. Sie lebt in Dortmund und hat über Weihnachten ihre Familie in Heilbronn besucht.
5: Ich genieße es tatsächlich dann, wenn ich so nach diesem Weihnachtstrubel dann einfach ein bisschen meine Ruhe habe, so in meiner eigenen Wohnung bin, um so die letzten Tage so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu reflektieren. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich meine Familie wieder sehe, weil ich die wegen der Anfangs auch nicht so oft sehe. Aber wir hatten einfach eine super schöne Woche zusammen und dann war es auch für mich voll okay, dann auch einfach wieder zu fahren und wieder in mein eigenes Leben sozusagen zurückzukommen.
4: Auch ich habe das Glück, dass ich immer sehr schöne Weihnachten habe. Ich fahre in mein altes Zuhause, verbringe zwei, drei Tage in meinem alten Kinderzimmer und lebe nochmal für einen kurzen Zeitraum wie früher. Jetzt, ein paar Tage später, bin ich wieder zurück in Köln. Arbeiten. Ist ein bisschen komisch, nach dieser Flut von Herzlichkeit und Wärme wieder abzuhauen. Aber richtig traurig bin ich nicht, denn meine Familie ist ja auch nur eine Stunde mit der Bahn entfernt. Anders ist das für meinen Bruder Tim, der wohnt in Dublin, in Irland. Für mich ist es immer ein bisschen zweischneidiges Schwert, wenn ich zu Hause war und dann wieder nach Hause fahre, weil ich natürlich weiß, warum ich in Dublin wohne und auch weiß, warum ich da gerne hinfliege. Aber besonders, wenn man weiter weg wohnt, merkt man, dass dieses für Weihnachten nach Hause kommen sogar noch an Bedeutung gewinnt, verglichen mit vielleicht früher als Kind. Aber generell würde ich das so beantworten, dass ich sage, ich bin eher traurig, wenn ich wieder gehe, weil ich sehr gern zu Hause bin und natürlich auch einen sehr guten Draht zu meiner Familie habt. Richtig Heimweh bekommt Tim in Irland aber auch nicht. Anders kann das sein für Menschen, die noch nicht lange von zu Hause weg sind. Vielleicht gerade erst ein Studium oder eine Ausbildung in einer neuen Stadt angefangen haben. Die Psychologin Mai Huang Nguyen aus unserem Achtsam-Podcast sagt, dann ist es auch völlig normal, mal Heimweh zu bekommen.
5: Man darf das anerkennen, dass man traurig ist, weil bei einem Trauerprozess würde man ja auch nicht daherkommen und sagen, jetzt stell dich mal nicht so an, da ist jetzt jemand gestorben. Und beim Heimweh sollte man das auch nicht machen. Ja? Wenn man wirklich traurig ist, darf man traurig sein.
4: Auf jeden Fall ist Heimweh völlig normal gerade wenn man frisch weggezogen ist. Das zeigt auch eine Studie von Forschenden mit Studierenden aus Großbritannien und den Niederlanden.
5: Und die haben quasi erst dies untersucht an der Fakultät für Sozialwissenschaften. Die sollten mehrere Fragebögen ausfüllen zum Heimweh, Depressivität und auch ihren Selbstwert. Und tatsächlich war es so, ein Großteil der Studierenden litt an Heimweh, gaben auch an, dass sie ihre Familie und Freunde vermissten, auch Schwierigkeiten hatten, sich an die neue Situation anzupassen.
4: Und erst recht, wenn man gerade zu Hause war und wieder zurück in die neue, ungewohnte Umgebung muss, dann kann das Heimweh wieder stärker sein. Denn Heimweh kommt auch daher, dass wir uns an dem neuen Ort noch nicht sicher fühlen, noch keine Freundin haben, keine Bindung. Dabei ist Bindung eins der Grundbedürfnisse der Menschen und die fehlt uns eben dann noch.
5: Dann ist es auch ganz, ganz, ganz normal, dass es uns nicht gut geht. Und wenn wir immer wieder, ich finde deshalb das so schön, diese Grundbedürfnisse zu nehmen, egal wie in welcher Situation wir sind, wenn wir immer wieder darauf zurückkommen, können wir dann sagen, okay, was fehlt mir und was kann ich jetzt in dieser Situation herstellen, damit ich mich besser fühle, weil Sicherheit und Orientierung kann man auch anders erlangen, indem man zum Beispiel mh, sich eine Routine aufbaut. Also zum Beispiel jeden Tag morgens zehn Minuten
4: meditieren oder so. Also helfen kann Routine. Es muss ja nicht gleich Meditieren sein. Es kann ja auch einfach mal spazieren gehen sein oder zum Beispiel immer beim gleichen Bäcker die Brötchen holen. Denn mit einer gewissen Routine fühlt man sich mehr an einem Ort angekommen und das hilft gegen Heimweh.
0: Deutschland von Nova.